0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. On va du coup euh, entamer avec euh, le thème du jour. Donc aujourd'hui, on va parler du stress, et de la charge mentale et de comment la naturopathie et la sophrologie peuvent aider dans le cadre de euh, ces problématiques-là. Euh, et pour ce faire, on a, pardon, on a deux super intervenantes que je suis ravie d'avoir euh, à mes côtés aujourd'hui. Donc on a Abine, qui est sophrologue. Euh, Peut-être que tu peux te présenter en deux, trois petits mots ici
1: euh, maintenant. On n'a pas ton son. Tu n'as pas activé ton son, attends. Il faut que tu actives ton micro, ouais. Voilà. Voilà. <rire> Je m'appelle donc Catherine Blondiot. Comme beaucoup d'entre vous, euh, j'ai eu plusieurs vies. Euh, ma vie d'aujourd'hui, depuis quelques années, c'est d'être euh, sophrologue, d'être thérapeute, d'accompagner euh, majoritairement des femmes. Euh, euh, il y a quelques années, j'accompagnais euh, une majorité d'hommes euh, qui étaient en, en pré-burnout ou en burnout complet. Et là, euh, au fil du temps, ben, c'est plus des femmes que j'accompagne. Euh, toute tranche d'âge confondue, en fait, c'est assez, assez intéressant. Alors, donc, je vois tous les cycles de la vie des femmes. Et, euh, et je suis donc bah, sophrologue. Euh, J'accompagne aussi pour la gestion du stress, avec, des, des, avec de la respiration, de la relaxation, avec du yoga. Euh, donc, voilà, c'est sophrologue avec un, un espèce de panel un, un peu large, comme ça. Euh, et je fais aussi euh, de l'accompagnement euh, coaching de vie.
0: Super, génial. Étudiant. Top. Et du coup on a aussi Maëva, donc qui est naturopathe chez Medoucin. Est-ce que tu veux aussi dire deux mots pour te présenter
2: oui, alors déjà, bonjour à tous et puis merci d'être là. Donc voilà, je m'appelle Maïva Men, je suis naturopathe, euh, j'accompagne aussi des personnes alors pour des problématiques diverses et variées. En fait, en naturopathie, on a 10 techniques et 10 techniques qui sont au service de la personne qu'on reçoit. Donc pour tout ce qui est gestion du stress, on peut penser à la relaxation, on peut penser au massage, aux plantes, à l'alimentation, justement à, à toutes ces techniques que la naturopathie nous offre. On aura l'occasion d'en reparler dans la conférence. Et puis, je suis également formatrice coach et je propose de la supervision pour les étudiants naturopathie et les naturopathes qui sont installés et puis conférencière à mes heures perdues comme aujourd'hui du coup comme aujourd'hui, voilà, tout à fait
0: génial. Euh, je vous invite, du coup, on va commencer euh, directement avec la partie de Maeva. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, euh, soit dans l'onglet questions réponses. Ça sera peut-être un peu plus pratique pour moi. Et okay. puis, on y répondra euh, soit euh, voilà, au courant de la présentation, soit de toute façon, euh, après euh, les deux présentations donc de Maeva et d'Adeline, il y aura une session de questions réponses euh, et un peu de table ronde. Donc, euh, n'hésitez pas à les poser, on y répondra à ce son... moment-là. Voilà, et eh ben, euh, on va directement commencer du coup avec Adeline, euh, si tu veux commencer du coup avec ta partie pour nous parler un peu de charge mentale et de Bien
1: sûr, alors la charge mentale, euh, on va peut-être redéfinir un petit peu ce que c'est, comme ça on sait exactement de quoi on parle, euh, c'est en 1984 qu'on a, qu a défini le terme charge mentale, donc euh, c'est une sociologue, Monique Eco, qui a, qui, a, qui a pu codifier la charge mentale, alors là, la vraie la première, la première définition, c'est devoir penser simultanément à des choses, appartement, à deux mondes séparés physiquement. En fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup euh, chez les femmes, principalement, euh, parce que euh, bah, c'est aussi une question d'éducation genrée, finalement, de, depuis des générations et des générations. Bah, les femmes ont charge d'âme, elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent s'occuper du ménage, euh, du ménage le ménage physique, mais aussi du ménage la famille, elles doivent s'occuper de la gestion des tâches domestiques, des responsabilités des enfants, donc l'éducation, faire le taxi, les devoirs, les choix d'études, d'écoles, d'activités, euh, l'entretien du couple aussi, euh, les courses, les repas, enfin, un milliard de choses qui sont, effectivement, dans notre société, plutôt euh, ben, attribuées aux femmes, et ça, ça fait des années, des, des générations, des générations, ça dure, donc là, aujourd'hui j'ai l'impression que dans les nouvelles générations ça se rééquilibre un petit peu sans oublier bien sûr les tâches administratives euh, et donc c'est un poids psychologique euh, qui aussi a des impacts physiques et donc, euh, donc aujourd'hui on a réussi à, à, à codifier la charge mentale euh, mais aussi à savoir quels sont les mots euh, vraiment euh, typiques de cette charge mentale parce que euh, parce que ça peut avoir un impact fort sur, sur le physique et sur, et sur le psychique. Alors moi, j'ai proposé euh, d'aborder ce problème en quatre phases. La première phase, euh, c'est une phase d'observation et d'évaluation. La deuxième phase, c'est une phase d'identification. La troisième phase, c'est la reprise en main. Et la quatrième, c'est l'anticipation. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis sophrologue, mais j'utilise aussi beaucoup d'outils parce que je fais du yoga depuis, depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait un certain nombre d'années. Je gère la méditation, euh, la gestion du stress à travers la respiration, les exercices de sophro, euh, et aussi à travers des questionnaires. Je trouve ça hyper intéressant de pouvoir se questionner, de pouvoir mener des enquêtes. Donc, ce que je propose en général à, à, à mes clients, c'est d'avoir un carnet et d'avoir un crayon et de prendre des notes et de… De pouvoir se reposer les questions régulièrement. Donc dans la première phase de l'observation et l'évaluation, il y a euh, tout d'abord le ressenti. Le ressenti, c'est pouvoir apprendre à s'observer euh, sans se juger et sans s'analyser, euh, juste pour s'observer, savoir dans quel état on est. Euh, alors si on n'arrive pas à vraiment s'observer, c'est-à-dire se poser, se dire euh, est-ce que je vais bien, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai mal à certains endroits. Euh, eh bien, on peut se servir des quatre piliers de la santé qui sont euh, le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. Parce qu'on pense souvent à l'alimentation, mais on ne pense pas souvent à checker son, savoir si on s'hydrate suffisamment. L'activité physique ou le sport et le plaisir. Donc, se poser avec soi-même et se dire, OK, comment est-ce que je dors ah, Je dors mal, j'ai des ruminations, euh, mon lit, il est pourri, euh, ma, mon compagnon ou ma compagne... Euh, fait du bruit, euh, c'est des sauts de cartes toute la nuit, des ronflements, des choses comme ça. C'est vraiment se poser pour pouvoir faire euh, la distinction euh, entre notre état général de santé, notre base, si on est, et puis ensuite faire la différence avec ce qu'il va y avoir comme impact extérieur euh, dû euh, notamment à la charge euh, mentale. Donc, quel est mon état de santé euh, général Comment je me sens Comment je me ressens Donc, euh, fermer les yeux pour pouvoir savoir où on est, pour comment... Comment on se sent Est-ce qu'on a des douleurs, des tensions Et puis, savoir où on en est avec ces quatre piliers. Ensuite, une fois qu'on a réussi à voir comment on se sent, on essaie de dissocier l'état général de santé et l'impact de la charge mentale. Qu'est-ce qui appartient à ma nature Ma nature, c'est d'être souvent fatiguée parce que j'ai besoin de sommeil. Voilà. Quels sont mes besoins de sommeil ah ben Tiens, j'ai besoin de sommeil plus que les autres ou moins que les autres. Comment je me nourris La nourriture peut aussi avoir un impact sur la façon dont on va se comporter dans la journée au niveau des énergies, de la régulation des énergies. Et puis, et puis voir ce qui appartient à l'état de santé, parce que c'est moi, ou ce qui appartient à la charge mentale. Donc les symptômes de la charge mentale, euh, vous allez, je pense que vous allez les entendre plusieurs fois, puisque Maëva sans doute les, les évoquera. Il y a l'épuisement avec une fatigue physique et psychique, le stress, euh, la déprime, le sentiment... De culpabilité qui est très féminin, la baisse de performance au travail, les fautes d'inattention, les problèmes de concentration, les sensations de perte de repère quand on est soit dans le flou, soit dans le brouillard. Et moi, j'ai envie, quand on est dans cette phase-là, qu'on se pose la question suivante. Est-ce que je suis dans mon équipe Est-ce que j'ai déjà mis des choses en place pour pouvoir m'aider Est-ce que je fais vraiment partie de mon équipe dans ce schéma-là et parfois, on s'aperçoit qu'on ne fait pas partie de son équipe. C'est intéressant de pouvoir le souligner parce que, bah, du coup, on s'aperçoit qu'on a peut-être une partie de complicité euh, dans cette espèce de charge mentale, euh, de course en avant, comme ça. Et, euh, et voilà, donc savoir si on fait vraiment partie de son équipe, savoir à quel moment on en sort, à quel moment on y est. Ensuite, en phase 2, euh, sur l'identification, Toujours mener l'enquête et prendre des notes. Nommer chacune des charges mentales. Que ce soit euh, le matin de préparer le petit-déj pour toute la famille. Euh, que ce soit euh, vider la vaisselle, emmener les enfants à l'école. S'il n'y a pas d'enfant, euh, organiser la journée avec son conjoint ou même en solo. Quelles sont toutes les charges, tout ce qui me pèse sur les épaules. Parce que finalement, ce sont des mille feuilles. C'est ça, plus ça, plus ça, c'est l'accumulation qui va faire le poids. Une fois que vous avez listé, vous les nommez. Une fois qu'elles sont nommées, depuis quand est-elle là L'impact. Savoir où ça fait mal. Ah ben moi, dès que, dès que, je, pense, dès que je pense à la déclaration d'impôt, j'ai les épaules qui remontent par exemple. Euh, déclaration d'Ursaf, ah, ça fait mal au coup. Euh, voir tout où ça fait mal, les impacts de chacun et l'importance. Et importance pour qui Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que c'est important pour les autres Pour ce qu'ils attendent de moi Et là, j'aime bien l'idée de lutter contre le bon petit soldat parce que la plupart des femmes euh, qui essayent d'être au maximum responsables ont cette espèce d'idée qu'elles sont un bon petit soldat, qu'elles sont une superwoman et que de toute façon, elles n'ont pas le choix. Mais on sait que le jour où le petit soldat tombe, euh, en burn-out par exemple, ou en dépression nerveuse, que le petit soldat est arrêté, et eh bien bizarrement, et c'est hyper vexant comme situation, le monde continue de tourner sans ce bon petit soldat et il se débrouille parfaitement sans elle. Alors, pas forcément parfaitement, en tous les cas, pas selon l'idée qu'on aurait de la vie si on était là, mais ça, ça se passe et ça se passe bien. Donc, à quel moment, je pose cette question-là, à ce moment-là, à quel moment suis-je complice de ce cercle vicieux Est-ce que je me laisse charger à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps Donc, une fois que j'ai listé tout le monde, une fois que j'ai nommé toutes les charges mentales, J'essaye de les hiérarchiser et de les trier en fonction de leur importance et de leur urgence. Parce que l'importance d'aujourd'hui, bah, si on ne s'en occupe pas, bah, ça devient l'urgence de demain. Donc, pouvoir faire le tri et apprendre à déconstruire ses habitudes. Et c'est là où on a le plus de mal, c'est de pouvoir déconstruire ses habitudes pour les reconstruire à deux ou à plusieurs avec le mot délégué je ne suis pas obligée de tout faire je n'aurai pas une médaille à la fin de la journée ou à la fin de ma vie avec un tribunal populaire qui dit Mais vraiment euh, tu as fait un super boulot euh, tu n'as pas demandé d'aide demander de l'aide à quelqu'un c'est important et ça fait partie de la vie on n'est euh, jamais seul il suffit de regarder euh, autour de soi on s'aperçoit qu'on a forcément eu des interactions avec les autres humains pour pouvoir en être là où on en est euh, euh, ne serait-ce que de porter des vêtements d'avoir un ordinateur et tout ça donc, apprendre à demander de l'aide, c'est apprendre à être précis dans sa demande. Parce que, mesdames, vous allez me dire, oui, mais euh, de temps en temps, euh, je suis surchargée et puis euh, euh, mon compagnon, mon mari me dit, ah bah, tu n'avais qu'à demander de l'aide. Mais j'ai fait comprendre qu'il que j'avais besoin d'aide. Oui, ça fait comprendre, mais je n'ai pas entendu une demande précise. Peux-tu emmener les petits au Poney Club Peux-tu t'intéresser à cette question euh, administrative toutes les demandes, quand elles sont formulées, elles doivent être précises parce qu'on ne peut pas attendre de l'autre qu'il lise dans notre cerveau. Le prince charmant n'existe pas et le prince charmant, même s'il existait, euh, ne, peut pas, ne peut pas avoir le don de, de médium et, et, et lire exactement nos pensées et nos demandes. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est le renoncement. Savoir renoncer, ben, il y a des moments c'est trop. Quoi. On n'est pas obligé d'être l'esclave de sa famille, d'être l'esclave de son foyer. On peut aussi dire, ben, ça, non. Et poser des limites aux autres, c'est aussi poser des limites à soi-même et puis parfois ne pas partir dans des discussions, dire, ben, c'est juste comme ça. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que je suis fatiguée. Donc, voilà pour la phase 2 sur l'identification. La phase 3, c'est à partir de là où on se reprend en main en posant ses limites. Poser ses limites, c'est... Euh, ben, se poser avec soi-même et se dire bah ben voilà ça ça m'épuise trop c'est dans tout ce qu'on a pu lister avant euh, se dire euh, c'est pas possible ça. donc trouver euh, des solutions et euh, ensuite une fois qu'on a qu'on a trouvé trouvé tout, toutes ces toutes ces toutes ces listes et tout ça pour poser ses limites c'est localiser et aménager euh, l'utilisation de ses ressources parce que tout une fois qu'on a, on a listé tout ça ok mais qu'est-ce que, qu que j'en fais et eh ben je me tourne vers mes ressources et mes ressources ben, il y a deux sortes de ressources. Il y a les ressources personnelles qui vont vraiment ressembler à, ch à chacun d'entre nous. Et puis, les ressources universelles. Donc, dans les ressources personnelles, euh, ben, je trouve que c'est intéressant de lister ce qui nous fait du bien. Les personnes qui nous font du bien, les lieux qui nous font du bien, les activités qui nous font du bien euh, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on est quand on est en zone euh, agréable, en zone de confort. Euh, et si vous n'arrivez pas à lister ce qui vous fait du bien, ben, listez ce qui vous fait du mal. Ça, on arrive tout de suite à voir les, les choses qui nous drainent de l'énergie. Il y a aussi euh, dans, les, euh, dans les ressources euh, personnelles, euh, ce que j'évoquais, euh, quelles sont les personnes qui peuvent nous venir en aide sans être jugeantes. Parce que le jugement, en fait, c'est ça qui nous, qui nous tue le plus souvent, c'est de... de de Pas se fiche la paix, de, de, de faire un état des lieux à charge, c'est-à-dire analyser tout le temps euh, sans objectivité. Et, euh, et, la, et les femmes sont super fortes pour ça, pour porter la charge et dire bah Oui, mais ça, j'aurais pas dû le faire parce que, euh, oui, mais ça, je suis obligée de le faire parce que sinon on va penser de, si de, ou ça de moi, et puis c'est normal que ça me fasse mal là, c'est normal que si, c'est normal que ça. En fait, euh, c'est vraiment regarder objectivement sans se juger, sans s'analyser. Donc, ressources personnelles, parce que j'ai fait une petite digression, euh, lister ce qui nous fait du bien, lister, lister tous, les, tous les atouts que l'on peut avoir. Et, euh, et dans les ressources personnelles, il ben, y a aussi la possibilité de demander de l'aide, non pas à un proche, mais parfois à, à quelqu'un qui n'est pas engagé émotionnellement dans votre maelstrom, un thérapeute, quelle que soit sa spécificité, j'ai envie de dire, il y a l'humain derrière qui n'est pas engagé émotionnellement mais qui fait partie de votre équipe, de façon inconditionnelle, avec qui vous pouvez créer une alliance thérapeutique, qui va vous aider à faire le tri, qui va vous aider à sortir la tête du brouillard, qui va vous aider à clarifier les zones de flou. Et dans les ressources universelles, sinon, eh il y a prendre rendez-vous avec soi-même, pour prendre le temps de s'occuper de soi-même, parce que finalement, cette perte de temps-là de s'occuper de soi-même, ben, c'est du temps qu'on va gagner plus tard, à ne pas tomber, à ne pas s'effondrer, à ne pas avoir un burn-out qui, qui va nous prendre des mois à, à remonter la pente ou une dépression nerveuse. Donc prendre rendez-vous avec soi-même, apprendre la respiration de cohérence cardiaque et l'appliquer trois fois par jour. Donc ça, c'est cinq minutes, trois fois par jour. Ce n'est pas fou. C'est cinq secondes à l'inspiration, cinq secondes à l'expiration. Et vous modulez, sinon c'est quatre à l'inspire, six à l'expire. Ça doit faire une boucle d'environ dix secondes de toute façon. Physiologiquement, ça va vous poser et ça va vous permettre d'accéder à un filtre émotionnel neutre. Il y a sinon les siestes, c'est très utile, les siestes, euh, les méditations, qu'elles soient euh, guidées ou non guidées, les relaxations, les temps de solitude pour pouvoir euh, faire un petit check avec soi-même, savoir où on en est, une activité sportive, des bains de nature. Et charge à chacun de trouver après ben, les choses qui lui font du bien, il euh, y a aussi les exercices de sophrologie, bien évidemment, que l'on propose nous en sophro, euh, et les relaxations. Elles sont toujours accessibles, il y a toujours des endroits où vous pouvez en trouver. Donc voilà pour, pour la reprise en main. Et puis, phase 4, l'anticipation. L'anticipation, à mon sens, c'est la vigilance, maintenir une vigilance. La vigilance, euh, ça fait un peu de tour de garde. Mais si on est vigilant de façon quotidienne, eh ben c'est comme une hygiène de vie. On va faire un peu attention tous les jours pour ne pas se laisser embarquer dans des catastrophes. Donc, installer une routine de dialogue avec soi-même, avec euh, éventuellement une petite checklist. Hein. Comment je vais aujourd'hui ah, Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc je vais peut-être faire attention à ne pas trop me charger pour pouvoir garder ma barre d'énergie toute la journée. Euh, quand on nous propose euh, une charge mentale, se demander si elle nous appartient, ou si on n'est pas en train de nous refourguer celle de quelqu'un d'autre, parce que finalement, comme on est cool, bah on, a, on accepte. Est-ce que c'est à moi de traiter ce problème Est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un d'autre qui ne le fera pas exactement comme moi Mais après tout, ce n'est pas grave. C'est aussi laisser l'autre prendre ses responsabilités. Je vois beaucoup de femmes, finalement, qui, 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 qui ne laissent pas leur compagnon s'occuper des enfants parce qu'il ne le fait pas exactement comme il faudrait qu'elle qu le fasse selon elle. Alors, que finalement, on s'en fiche. Chacun a sa responsabilité, chacun a sa façon de faire les choses. Si elles sont faites correctement, c'est OK, finalement. Et puis, euh, charge à chacun, à travers toutes ces choses qu'on a évoquées, que je viens d'évoquer, de tresser sa petite méthode. En se disant, ah, tiens, ça, c'est une bonne idée. Ça, beau, bon, ça me ressemble pas. Chacun sa petite méthode. Et de faire un checkpoint, un checkpoint avec soi-même, ça a vraiment du sens, sur les quatre piliers savoir si ça nous appartient, savoir à quel moment on peut euh, partager la charge, se faire aider en faisant des, en formulant des demandes précises, et puis un petit scan corporel pour savoir où on en est avec soi-même. Et plus on sera en dans son corps, plus on sera en phase avec les ressentis physiques, plus notre corps va nous alerter qu'on est euh, proche de la zone rouge, dès qu'on commence à soupirer, bâiller. Euh, courber les chines, avoir mal aux épaules, les épaules qui remontent, une barre dans le ventre, tout ça sont des signaux physiques. Et le corps nous avertit souvent avant. Vous savez, comme quand vous voyez quelqu'un qui va vous drainer votre énergie, le corps en général, il a un petit sursaut avant. Euh, se proposer ce temps d'écoute euh, physique, tout simplement. Voilà, voilà euh, ce que je vous propose. Euh, pour avancer vers la libération de, de ces tâches, de ces charges euh, mentales euh, qui sont largement répandues chez les femmes aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Aline, c'était super intéressant. On a plein de questions, euh, donc euh, c'est génial, on y répondra tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas à continuer à les poser dans l'onglet questions-réponses. Et puis en attendant, du coup, on va passer à Maëva qui va nous parler aussi de la thématique.
2: Merci Adeline, j'ai adoré. <rire> Donc moi ce que je vais vous proposer du coup ça va être d'apporter un angle euh, finalement où on va se, se retrouver aussi hein, forcément puisqu'on a un thème commun euh, et puis avec euh, un angle aussi lié à la naturopathie évidemment. Donc effectivement pour moi la première chose, ce serait de comprendre finalement la charge mentale, et la charge mentale comme étant un élément qui appartient aussi au stress. Donc pour ça, il faut déjà savoir identifier les facteurs de stress. Alors, ce pas facile de donner une liste de facteurs de stress, puisque souvent, euh, ces facteurs de stress-là vont être des situations ou bien des stimuli qui vont être propres à chacun, puisque les limites au stress sont aussi très individuelles, et finalement, ce n'est pas une situation qui est stressante, c'est l'expérience de cette situation qui la rend stressante. Généralement, on retrouve quand même la sensation de perdre le contrôle face à une situation qui la rend justement stressante, on se sent dépassé et à ce moment-là, on peut commencer justement à rentrer dans ce, dans ce schéma de charge mentale. Ça peut être aussi lié à l'impression de ne plus être à la hauteur d'une situation, euh, de ne plus pouvoir résoudre certains problèmes qu'on rencontre, par exemple. Alors, dans les causes de ces facteurs de stress qui reviennent souvent, on va souvent avoir le fait de ne pas savoir dire non, d'être perfectionniste aussi ou bien d'être toujours joignable alors j'ai eu là très rapidement une question passée euh, charge mentale et téléphone le fait par exemple d'être toujours soumis aux notifications et d'être toujours très réactif par rapport aux, aux notifications qu'on a évidemment ça va rajouter une charge mentale il faut vraiment faire la différence entre être productif et être réactif la réactivité ça va impliquer aussi beaucoup d'énergie et on peut très bien se laisser des créneaux de réactivité ou bien voilà pour répondre à certaines Notification, mais la réactivité ne va pas nous permettre d'être. Productif. Par exemple, dans notre travail, euh, sur tout ce qui est lié à la concentration, au travail, etc., c'est vraiment important de pouvoir se laisser des blocs aussi par rapport à ça. Bon, C'était la petite parenthèse par rapport à, à une question que j'ai vu passer, mais de toute façon, on en parlera euh, tout à l'heure. Et puis, les facteurs de stress, ils peuvent être liés aussi à l'environnement. Alors, ça peut être euh, un environnement euh, urbain avec du bruit, avec des lumières, avec euh, des voisins bruyants. Ça peut être lié à un manque de sommeil, à des stress relationnels, qu'ils soient familiaux, professionnels, personnels des conflits, etc. Donc tout ça, ça va venir justement générer des, du stress, de la charge mentale et c'est important de pouvoir ressentir ce qui se passe dans notre corps, comme l'a dit Aline, pour pouvoir aussi s'en protéger ensuite. Donc pour ça, c'est important de pouvoir identifier les manifestations du stress en soi. Alors, contrairement à ce qu'on vient d'évoquer, ces manifestations-là, elles sont plus objectivables. On va avoir euh, typiquement, euh, en, en cas de stress, la respiration, le rythme cardiaque qui vont s'accélérer, les yeux qui vont se froncer, euh, la mâchoire qui se serre, les pleurs, les nausées, etc. Tout un tas de signaux corporels immédiats qui vont nous permettre de comprendre que là, on est dans une situation qui n'est pas juste pour nous euh, et ces, ces manifestations vont varier aussi en fonction des émotions qu'elles expriment. Tout autour de ça, euh, on va avoir aussi des, on pourrait dire des symptômes de stress euh, dont, dont a parlé Aline aussi, hein, tout ce qui est lié justement aux cogitations, au brouillard, à la fatigue constante. On, on peut aussi observer par exemple des maux de tête, les dents qui grincent la nuit est ce qu'on appelle le bruxisme, euh, tout ce qui est lié aussi à l'irritabilité, les troubles du sommeil, les troubles digestifs. Euh, on peut même parfois sentir qu'on qu manque de plaisir alors qu'on est dans une activité a priori agréable parce qu'on n'est plus en mesure de profiter de ça. Tout ça, vraiment, ce sont des signaux euh, d'alerte. En fait, le, le, le stress, c'est une réaction émotionnelle et comme toute émotion, elle va traverser le corps. Alors, c'est vraiment important justement de se recentrer sur ce qui se passe dans votre corps, donc Adeline tu parlais du scan corporel et c'est tout à fait ça, c'est comment je me sens là maintenant et quand je ressens quelque chose, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps, est-ce que j'ai euh, un nœud à la gorge, la gorge qui se serre au niveau du ventre euh, est-ce que euh, je me sens plus en fermeture généralement quand on se sent en fermeture par rapport à une situation par rapport à une demande qui nous est faite c'est c'est quelque chose qui ne résonne pas bon pour nous et c'est à ce moment là qu'il est utile aussi de pouvoir se positionner et de réussir à dire non. Mais ça, on va le voir dans, dans une deuxième partie. Je vous ai mis aussi une petite euh, euh, comment dire, euh, résonance entre les émotions et le besoin qui se cache derrière, puisque quand une émotion arrive par rapport à une situation, il y a des signes manifestes, mais il y a aussi un besoin qui se cache derrière. Et quand on comprend ce besoin on est du coup dans une posture où on peut le satisfaire. Donc, je vous laisserai le temps de lire ça parce que je pense qu'on ne va pas prendre trop de temps. Mais voilà, en gros, la peur, c'est le besoin de cocooning, de confort, de consolation, euh, la peur, pardon, la tristesse. La peur, c'est le besoin de, de sécurité. La colère, c'est le besoin de changement, etc., etc. Et ça permet de, de, de justement savoir où on peut mettre l'énergie ou alors où l'énergie part pour répondre à ce besoin. Alors, la deuxième étape, eh bien, ça va être de prévenir l'épuisement. Apprendre à dire non, c'est un leitmotiv des temps modernes. On en parle beaucoup. C'est pas toujours facile justement de se positionner parce qu'on euh, a toujours cette problématique du bon petit soldat qui revient donc on dit oui, on se sent euh, utile, on, on peut se sentir parfois indispensable et effectivement avec l'impression que le monde ne tourne plus si, euh, si on dit non alors que ce n'est pas le cas du tout. Dire un non frontal, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors je vous propose des petites phrases magiques, moi c'est ce que j'appelle mes petites phrases magiques, comme par exemple, bah là écoute, ça tombe mal ou bien ça ne m'arrange pas, c'est toujours moins frontal et ça permet justement de prendre du recul par rapport à, à cette situation face à laquelle on pourrait se sentir justement en fermeture. Donc pour vous aider, pour vous aider aussi dans cette tâche de, de dire non, de vous positionner, de vous affirmer, Pensez à vous fixer des limites personnelles euh, ou encore à, de, à vous offrir un temps de réflexion avant de répondre. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Et puis, évidemment, apprendre à déléguer aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais gardez en tête que ce n'est pas parce que c'est fait différemment de la manière dont vous l'aurez fait que c'est mal fait pour autant. Donc, ça permet aussi de lâcher un petit peu par rapport à ça et de, de garder en tête qu'effectivement chacun est responsable de sa manière de faire et c'est souvent quelque chose qu'on retrouve avec les enfants où on se dit bah oui avec papa ou avec maman ou avec mamie, avec papy etc c'est pas pareil donc on, on a cette sensation de vouloir reprendre le contrôle alors qu'en fait le relationnel entre l'enfant et chacun de ses parents va se faire aussi en fonction de ces différences d'actes et c'est normal et c'est aussi sain finalement parce que ça permet de, de favoriser l'apprentissage du relationnel. Alors, pour prévenir l'épuisement, évidemment, on va aussi prendre soin de son sommeil. C'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement important pour la régénération, sachant que le sommeil, maintenant, est un petit peu malmené quand même. Hein. On dort entre une heure et demie et deux heures de moins qu'il y a quelques années. Euh, et tout ça, alors, ça peut être au bénéfice du travail, mais pas que, il y a aussi les écrans qui nous prennent énormément de temps et qui vont avoir un, un effet direct, des répercussions directes, sur le cycle naturel de la veille et du sommeil à cause de cette lumière qui vient perturber tout notre cycle justement veille-sommeil par l'intermédiaire d'une hormone qu'on appelle la mélatonine et, euh, et qui favorise justement la détente et le sommeil. Alors on peut s'aider euh, éventuellement de plantes aussi pour dormir mais c'est toujours bon quand même d'aller chercher les causes. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir Est-ce que j'ai du mal à m'endormir Est-ce que je me réveille la nuit et je n'arrive plus à retrouver le sommeil euh, Qu'est-ce qui se passe Et donc ça, alors il n'y a pas une réponse clé, il n'y a pas un symptôme, le manque de sommeil et un remède. C'est vraiment quelque chose à prendre en, en considération dans sa globalité et de manière individuelle. Donc j'ai pas de baguette magique pour ça, mais en tout cas c'est vraiment hyper intéressant de se pencher sur cette problématique de sommeil. Il y a plein plein de choses à voir et il y a plein plein de choses à faire pour ça. Et puis aussi, alors, comme on dit, donc, le sommeil, euh, il se prépare dans la journée, mais il, il est aussi lié au sens. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est quand un homme est extrêmement satisfait, le sommeil vient à lui comme une récompense. Donc, c'est une citation qui remet vraiment euh, au centre de nos vies le sens qu'on lui donne. Et la quête de sens, elle est extrêmement importante aussi pour prévenir l'épuisement, puisque l'épuisement, finalement, il survient quand on réalise plus de choses qui nous épuisent, qui nous contraignent, que de choses qui nous nourrissent et qui nous apportent au final. Donc, trouver ce qui fait sens pour soi, ça peut vraiment changer beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis donc, enfin, euh... alors, cette slide, j'ai envie de dire, elle est peut-être plus pour le stress en règle générale que pour la charge mentale. Je, je mets un, un petit, euh, un, une petite attention avant de, de développer. Il y a énormément de charges mentale en lien avec le bien-être. Alors, ça paraît deux mondes complètement opposés, mais en fait, quand on regarde et quand on entend aussi même des, des personnes que je reçois en cabinet, euh, il y a une charge mentale sur, bah, voilà. alors il faudrait que je me lève à 10 h pour méditer une demi-heure, puis que je me fasse un super petit déjeuner. Et puis après, euh, je vais courir faire mon jogging. Et puis après, il faut que je sois hyper productive au travail. Et le soir, il faut que je fasse ma relaxation et mon bain chaud et mes automassages. Et... Et en fait, on ne s'en sort pas. Donc là, je vous présente plusieurs outils. Euh, écoutez ce qui résonne en vous et l'outil, ou les outils à la limite, mais déjà l'outil qui vous donne envie, qui vous anime. On ne se rajoute pas euh, un jogging et une méditation juste parce qu'il faut et parce que c'est comme ça et parce que a priori, ça fait du bien, alors qu'en fait, on n'est pas du tout attiré par ça. Mais là, on est complètement à, à, à contresens. Donc, euh, c'est bien dommage. Donc on a plusieurs outils qui sont très agréables quand justement il nous parle et quand ils résonnent avec nous. Donc effectivement, on va avoir tous les outils en, en lien avec la gestion du stress, avec la relaxation, Alors la sophrologie évidemment. On peut aussi penser aux fleurs de bac, il y a plusieurs fleurs de bac. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous en citer quelques-unes pour, pour avoir quelques, quelques références. La cohérence cardiaque qui est, un, qui est vraiment un super outil et c'est un très bon investissement de temps puisque effectivement Aline, tu disais c'est 5 minutes trois fois par jour quand on le fait de manière optimale puisque pendant, grâce à ces cinq minutes de cohérence cardiaque, on va avoir des répercussions positives quatre heures après donc c'est pour ça qu'on le propose trois fois par jour ça permet de couvrir toute la journée et c'est un outil qui est assez facile à mettre en place, vous avez aussi une application sur le téléphone qui s'appelle Respire Relax euh, qui vous permet euh, en fait à l'aide d'une bulle de justement de sans avoir à compter le nombre d'inspirations. donc vous suivez la bulle vous inspirez cinq secondes, vous expirez cinq secondes ou bien un autre timing en fonction de ce que vous voulez, si vous souhaitez être plus dynamique ou plus détendu enfin bref, on peut vraiment jouer aussi avec la cohérence cardiaque, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube il y a des guides respiratoires aussi de cohérence cardiaque sur internet donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'outils aussi pour nous accompagner là- dedans évidemment donc tout ce qui est méditation relaxation euh, la spirale sensorielle qui est aussi une autre technique qui permet de, de reconnecter à ses organes d'essence et de couper complètement ce petit vélo qui tourne là dans la tête justement de il faut que je fasse et j'ai tout ça à penser etc euh, donc ça permet de revenir vraiment dans l'instant présent les automassages, les massages, euh, etc. Sur l'alimentation, on peut aussi agir, mais c'est pareil, on ne va pas se rajouter une charge mentale en se disant « oui, il faut que je me fasse à manger, il faut que je me fasse ça à manger et que j'inclue des aliments que je n'aime pas ou je ne sais quoi ». Alors là, on est vraiment, on passe à côté de, de, de tout, mais parfois juste en réorganisant l'alimentation, sans gros changement, on arrive à faire des choses magnifiques pour tout ce qui est... Euh, gestion du stress et de l'énergie le mouvement, alors le mouvement c'est hyper intéressant aussi parce qu'en fait les muscles sont le contrepoids du nerf et plus on a de choses dans la tête euh, plus le mouvement va être bénéfique justement pour diminuer le stress et faire le tri dans son esprit ça, ça, ça permet vraiment d'organiser les choses et de repartir euh, du bon pied, comme on dit alors on a encore une fois des plantes qui peuvent aussi nous aider euh, à préserver tout notre potentiel énergétique, alors la rodiole, la choix chouagrande et le thérocoque, etc. Chaque plante va être à choisir aussi en fonction de notre profil. Euh, on a, encore une fois, on n'a pas une réponse pour un trouble, c'est vraiment une réponse pour une personne. Bon, des micronutriments, alors on pense souvent au magnésium, à la vitamine D, et puis l'organisation pour son quotidien. Alors ça, ça peut être aussi. Il y, y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place. Ça peut être gérer son planning sous forme de blocs, ça peut être utiliser euh, des pomodoro pour favoriser la concentration et en même temps avoir un temps de pause. Il y a beaucoup de choses aussi pour réorganiser parce que souvent, euh, en lien à, enfin, à côté de cette charge mentale, on va avoir une organisation qui pourrait être optimisée et ça va justement permettre de la, de la décharger, enfin, en tout cas de décharger ce mental euh, dès qu'on on prend de bonnes habitudes d'organisation. Voilà. <rire>
0: Génial Je pense que c'est bon, non Oui, c'est bon. Eh bien, on va peut-être passer aux questions-réponses. Je vais enlever mon partage comme ça, on nous verra en grand. Parce que quand même, on mérite d'être <rire> vu en grand. <rire> euh, alors, avant qu'on aille plus loin, euh, Maëva, j'ai des questions avec, euh, sur les fleurs de bac, effectivement. Euh, si tu peux donner quelques, euh, quelques noms pour le sommeil et la nervosité, notamment, on nous demande, c'est Emily et Jen.
2: Alors en fait, ça va dépendre vraiment. Donc pour le sommeil et la nervosité, le sommeil c'est pareil, ça va dépendre à quoi c'est lié. Souvent, quand il y a un lien sommeil-charge mentale, on va avoir là, ce petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne. Euh, on boucle sur une situation, on boucle sur une problématique et on n'arrive pas à s'en sortir. Dans ce cas-là, on peut penser à la fleur de bac qui s'appelle White Chestnut. Euh, c'est vrai que je donne le nom anglais parce que je les ai appris comme ça, il me semble que c'est le marronnier blanc. Euh, et donc, on peut utiliser justement pour, euh, pour apaiser euh, ça. La nervosité aussi, elle peut être liée à beaucoup de choses. Euh, on peut penser, alors là, comme ça, par exemple, à impatience. chez les personnes qui sont très, très dynamiques. Ça va très, très vite dans leur tête. Alors, du coup, elles peuvent aussi se charger beaucoup. Euh, elles comprennent très vite tout. Et du coup, elles vivent à un rythme accéléré. Mais à un moment aussi, on peut s'épuiser. On peut vraiment épuiser ses réserves. Donc, ça peut être aussi une autre, une autre fleur en, en lien. Mais il y a il y en a d'autres, hein. on peut penser aussi à Elm, qui est l'orme, euh, qu'on peut utiliser quand on se sent complètement dépassé par tout ce qu'on a à faire. On, on se sent aligné avec ce qu'on a à faire, mais en même temps complètement dépassé, on se dit mais pff, je ne vais jamais m'en sortir. C'est comme si on avait une, une grosse pile euh, virtuelle ou non hein, de dossiers euh, à côté de soi. Et donc, dans ce cas, Helm aussi peut aider. Mais il y a, y a 38 fleurs de bac et il y a même aussi de, nouveaux, euh, de nouvelles fleurs maintenant qui, qui se sont
0: ajoutées. Donc,
2: on peut vraiment faire euh, plein, plein de choses avec ça.
0: Génial. Super. Euh, Adeline, on a une question pour toi. Euh, juste, il faudra que tu réactives ton micro. Euh, quelle est la différence entre hypnose et sophrologie C'est vrai qu'on n'a on, on a, on a pas dit la différence. Peut-être que tu peux expliquer rapidement. Vous m'entendez là Oui, c'est bon, t'entends. Alors, euh, la sophrologie, c'est une méthode
1: qui a été inventée par euh, euh, uh, Caicedo, qui était un médecin euh, neurochirurgien. Et il a tressé cette méthode à partir d'une douzaine euh, d'autres euh, méthodes. Donc, il a appris du yoga, il a appris la méditation zen, mais il a appris aussi euh, l'hypnose. Bah, dans dans l'état de conscience modifié dans lequel on est, quand on est euh, en méditation, relaxation, dans le sommeil euh, ou en hypnose, bah, il y a différents degrés en fait. Et l'état de relaxation dans lequel on est quand nous sommes en, en relaxation sophrologie, ben ça va être juste avant l'hypnose. C'est-à-dire qu'on est encore suffisamment conscient euh, pour pouvoir avoir une action, une action. Euh, une, une action euh, on est vraiment actif dans, dans la relaxation. C'est-à-dire qu'on va entendre, écouter et on va pouvoir participer puisqu'il y a des relaxations. On va demander aux gens bah, de, euh, de, 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 de solliciter certains muscles, de faire des, des petites actions, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, dans l'hypnose, et euh, cet endroit-là est intéressant parce qu'il n'est euh, perméable qu'aux informations euh, positives. Donc, on ne va pas aller chercher des choses de douleur, on ne va pas aller régler les problèmes comme ça, on va aller accompagner l'autre.
0: Donc, c'est la cousine de l'hypnose. Ok, très clair. Euh, et on a Céline, euh, tout à l'heure, Aline, tu parlais des 3 C euh, dans l'identification euh, Céline nous demande qu'est-ce que c'est que les 3C en fait euh, dans, dans parlais euh, non alors c'est dans la slide nommer les impacts physiques et émotionnels 3C ah les 3C oui en fait je ne les ai pas nommés pour moi c'est
1: l'alignement euh, cœur corps, cerveau c'est à dire que si j'ai mon mental qui mouline à fond que je suis complètement claquée que mon corps est complètement euh, avachi et que euh, je vis des émotions euh, très fortes à l'intérieur de mon cœur eh ben, j'ai la tête là, le cœur là et puis le corps complètement à plat donc quand on est aligné sur euh, l'idée que le cerveau marche avec le cœur qui marche avec le corps, là on peut rentrer dans de la sérénité, là on peut rentrer dans quelque chose où on n'est plus dans le jugement où on est euh, de son côté voilà. mais c'est toujours euh, l'idée d'identifier euh, de, 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 de se mettre à l'écoute de soi pour savoir comment on va moi je classe beaucoup par euh, voilà, par, euh, par, euh, par euh, cerveau, cœur, corps où tu en es dans ton corps où tu en es dans ta tête où tu en, en es dans tes émotions voilà. Donc mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué je suis partie sur les, sur les quatre piliers de, 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 de la santé voilà. Et c'est intéressant c'est aussi une belle façon de trier les choses
0: mmh. tout à fait ouais. euh, on a plusieurs personnes dont Véronique qui nous demande des petits conseils pour méditer euh, je sais pas peut-être que vous avez toutes les deux d'ailleurs des astuces euh, on a certaines personnes qui nous disent bah moi quand je m'assois et que je médite en fait il y a plein de choses qui viennent dans mon esprit et je suis un peu polluée donc est-ce que vous avez des petites astuces euh, voilà
1: euh, qui répond j'ai des choses à dire
2: Vas-y, alors mais... <rire> en fait alors moi, que, que, généralement la réponse que je donne pour méditer euh, c'est que alors finalement je vais faire un parallèle. Pour que notre corps fonctionne bien, il faut qu'il soit nourri et il faut qu'il élimine aussi. Sinon, forcément, à un moment, on, on s'encrase, entre guillemets, et puis bon, là, il y a un déséquilibre net qui, qui s'installe. La méditation, c'est la même chose, mais pour l'esprit. C'est-à-dire qu'on va avoir des impressions qui vont nous toucher pendant la journée, qui vont nous nourrir ou bien qui vont nous polluer. Et on va avoir besoin d'un sas d'élimination aussi. Donc, plus on a de choses dans la tête, plus c'est normal quand on se pose à méditer que là, il y a tout ce brouillard qui arrive. Et en fait, eh c'est euh, finalement, bah, c'est un peu les... la méditation à ce moment-là. Avoir... Alors, je m'entends me... je un peu en, en écho. Non, c'est bon J'ai l'impression de m'entendre en écho. Je ne sais pas si c'est gênant pour, euh, pour euh, vous. Ça va. Euh, et donc, en fait, l'image que je prends, c'est vraiment bah, comme si, finalement, on allait aux toilettes et on vide, justement, toutes nos pensées. Mais il faut laisser un espace pour ça. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va se poser et on va avoir plein, plein, plein de pensées qui vont venir parce que là, elles se disent, youpi, c'est maintenant. <rire> parce que là, on est euh, à même, on serait à même de les écouter. L'effort, entre guillemets, ou l'exercice, va consister, du coup, en à les laisser passer sans forcément s'y accrocher. C'est-à-dire, « Ah oui, alors là, il faut que j'aille faire les courses et puis il faut que j'aille acheter je ne sais quoi. » OK, c'est OK. Et on laisse passer. Et on, on, on ne rempile pas une autre pensée. « Ah oui, et puis c'est vrai, et après les courses, il y a ça aussi à faire, donc il faut que je m'organise et tout ça. » Non, non, en fait, on coupe tout de suite. C'est-à-dire que « OK, il faut que j'aille faire les courses. » on passe à la suivante et en fait on regarde les pensées comme des nuages ou comme le train voilà on imagine c'est normal qu'elles arrivent et c'est très difficile surtout quand on commence à méditer de s'installer et de ne penser à rien si on cherche à ne penser à rien déjà c'est va être compliqué parce qu'on va dire bon il faut que je pense à rien il faut que je pense à rien et à ce moment là on se rajoute encore quelque chose donc laissez venir vos pensées et vraiment visualisez-les presque comme justement une élimination de l'esprit comme les rêves c'est pareil hein. les rêves c'est aussi ce qu'on appelle une, un émonctoire une porte de sortie psychique et bien là c'est pareil, on, on va laisser le transit en fait se faire quoi et, et moins on on, comment dire, moins on, on prend le temps pour ça plus ça crée des bouchons au début d'où euh, les, les, les premières minutes de méditation quand on commence les premiers jours on a la sensation que c'est encore plus le brouillard en fait non, on laisse juste passer ces nuages-là et puis ben, s'il y a un autre nuage qui arrive eh ben, c'est pareil, on le regarde passer et c'est pas grave, et c'est ok et sinon on peut aussi se recentrer sur la respiration sur son corps, sur ce qu'on ressent et on va repartir dans les pensées mais c'est pas grave, on laisse passer et ça permet de se détendre aussi par rapport à ça et de faire justement ce travail un peu de nettoyage, d'élimination qui se fait tout seul. Votre mental, c'est comme le cœur. Le cœur, il ne peut pas s'arrêter de battre. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il existe. Le mental, il existe pour penser. Donc, c'est très dur, en fait, de lui dire bah, « Arrête de penser ». C'est comme si vous disiez à votre cœur « Arrête de battre <rire> ». Donc, on va lui dire « Ok, pense, mais je ne m'accroche pas. Je... Vous regardez le poisson rouge qui s'agite tout seul dans son
0: bocal. C'est un peu ça.
2: » Voilà
0: génial euh, Aline peut-être que tu as des petites précisions à apporter, c'est bon pour toi pour cette question ah, on t'entend pas par contre j'ai l'impression que ton micro ton... <rire> c'était actif oui moi
1: j'avais envie de vous proposer une autre, une autre mmh. façon euh, d'aborder le, le, la méditation, donc vous avez eu la façon de maleva et moi ce que je pense c'est que chacun sa méthode et qu'il et qu y a mmh. des petits tips comme ça qui peuvent être intéressants Déjà, euh, quand on ne connaît pas du tout la méditation, prendre rendez-vous avec soi-même, se poser, ben, peut-être que vous pouvez euh, pousser certains paramètres pour pouvoir vous aider. Euh, se dire, bon voilà, je vais méditer. Déjà, trouver un bon endroit, un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Trouver un support. Ça peut être une photo, ça peut être un paysage, ça peut être une bougie. Pour, euh, parce que quand on médite les yeux fermés, souvent, bah oui, on est assailli de, de mille informations, mais le corps est tout le temps en train de gérer mille informations parce qu'il faut qu'il vous garde en vie. Donc, euh, évidemment, le cerveau est en train d'organiser ben, les battements de cœur, euh, le sang qui, le le, le qui passe, qui doit, qui, le, le, tout en fait, tout, tout, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, la digestion, tout est en train d'être réglé par le cerveau. Si vous avez un support, vous allez pouvoir, euh, avec les yeux euh, mi-clos, ramener, je prends conscience de cette pensée euh, parasite qui vient de traverser et je reviens. Mais quand c'est la première fois ou quand c'est les premières fois qu'on médite, dit, parfois c'est insupportable d'avoir toute cette liste. Moi, ce que je propose souvent, c'est de prendre... Alors, vous allez me dire, elle est obsédée avec ses carnets. Oui, prendre une liste et lister. Et s'apercevoir, lister sans les juger. Faire les courses, la machine, les enfants à l'école, euh, le devis pour ceci, le machin pour cela, pof, pof, pof. Et puis, vous vous mettez quelques minutes à faire ça. Deux, trois minutes. Et puis... Petit à petit, elles vont partir. Vous ne discutez pas avec, juste vous les listez. Ne dites pas celle-là, est vraiment importante. Juste vous les listez et vous laissez. Et une fois que vous sentez que vous en avez moins, vous prenez le temps de réguler votre respiration, d'allonger un peu les expirations. Ne modifiez pas la respiration. Vous sentez, tiens, je fais deux temps ou trois temps à l'inspire, euh, la même chose à l'expire. Eh bien, vous observez sans modifier. Ok, ben je vais expirer un tout petit peu plus lentement. Un temps suffit pour basculer dans quelque chose qui va venir freiner. J'inspire, j'accélère, j'expire, je freine. Et ça, c'est vraiment la base. J'inspire, c'est de l'énergie, j'expire. Vous le voyez bien quand, 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 quand ça nous arrive. Et si vous avez une bougie, si vous avez une photo, si vous avez un paysage, le regard va permettre d'analyser cette bougie. Tiens, quelle couleur elle est, comment elle danse. Je regarde telle couleur, je regarde telle couleur, je regarde la flamme, je regarde... Toujours, toujours, revenir. Ah, tiens, ça me fait penser à l'anniversaire de ma cha... Non, je reviens là-dessus. Et le fait d'avoir les yeux mi-clos ou légèrement ouverts, ça va vous permettre d'être tout le temps, de vous rappeler comme impossible qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer. Et puis après, vous méditerez les yeux fermés, si vous pouvez. Moi, si je suis trop embrouillée, je médite les yeux légèrement ouverts pour pouvoir vraiment me concentrer et être euh, dans mon équipe et l'autre truc que j'ai envie de dire par rapport euh, à toutes ces moninations c'est plus on va les laisser prendre notre énergie plus on va être crevé pour les traiter parce que de temps en temps on se dit bon mais je le ferai quand je serai crevé comme ça je m'assommerai plus on les encourage à prendre de la force et moins on aura d'énergie nous pour pouvoir euh, s'en occuper et les, et les gérer
0: Ok, très intéressant. Il euh, y a Vanessa qui continue dans euh, le, la frénésie de faire des listes et qui nous dit euh, que c'est bien aussi de faire des listes, parce de, que ça nous fait plaisir. Euh, comme ça, ça nous coupe un peu de ce qui ne nous fait pas que plaisir, de dire. là. Je n'ai pas euh, tout
1: compris, mais je vais regarder.
0: Alors, je vais reprendre son commentaire comme ça, on va le on va lire ensemble. est que tu as envie de... On peut faire une liste avec ce qu'on a envie de faire vraiment, ce qui est source de plaisir pour nous, car souvent notre mental nous rappelle ce qu'il nous reste à faire avant, une charge mentale. Et je trouve qu'effectivement, c'est vrai. Et ça fait du bien des fois de faire des listes de choses qui nous font plus dire. Mais,
1: mais euh, même de faire une liste, si on avait une to-do list de la journée, de rajouter les choses qu'on a fait et qu'on n'avait pas mis sur la liste. Et puis moi, je suis très stabilo. Donc, je mets des couleurs de partout et mettre des couleurs... Euh, c'est voilà, regardez ça, c'est fait, et c'est vraiment bien fait, quoi, donc, tout ce qui peut être dans l'autosatisfaction, l'autogratification, et l'autogratification,
0: mmh. c'est hyper important, mmh. c'est clair, mmh. Alors, on va peut-être finir sur une toute petite dernière question parce qu'il nous reste cinq minutes. Euh, C'est Patricia qui nous dit, euh, donc je vais résumer un petit peu son commentaire, euh, mais elle nous dit que voilà, elle a fait un burn-out euh, il y a six ans, euh, qu'elle reste encore fragile psychologiquement. Donc, euh, n'oublions pas d'aller voir au premier lieu le médecin traitant avant de d'appliquer en fait un conseil. Euh, mais voilà, comment on, ça, on peut on pourrait lui donner en fait pour ce stress qui persiste un peu dans le temps euh, et, et donc elle a du mal en fait à se débarrasser ou elle se dit qu'elle n'est pas capable de faire ou ça. Aline, tu veux peut-être commencer sur la question. Moi
1: J'ai eu un petit euh, couac. Euh, bah, je pense que, que d'après ce que j'entends, il y a un problème sur la confiance en soi et sur l'estime. Et euh, l'une des, des premières choses qui vole en éclats, c'est ça, c'est je ne suis plus capable, je suis plus capable. Donc, il y a la peur d'un échec à nouveau, euh, le burn-out. Comme toutes les émotions négatives aussi, vient nous raconter quelque chose. Un burn-out, ce n'est pas stérile, on a été complice. C'est intéressant qu'elle se pose avec son burn-out et qu'elle discute avec lui et qu'elle voit ce qui lui a fait comprendre d'elle, ce qui lui a fait comprendre dans son mécanisme d'organisation de vie, et qu'elle puisse en faire un allié. Euh, moi, j'avais été très étonnée quand j'ai fait mon premier burn-out euh, d'une femme suisse qui m'a dit, mais en Suisse, il y a beaucoup de femmes qui en font des burn out et tu vas voir, un jour, tu vas apprendre à l'aimer. Et en fait, c'est un enseignement. Il faut arriver à accepter de prendre cet enseignement. Et je pense que cette femme a besoin de... De pouvoir retrouver l'estime d'elle-même et la confiance qu'elle a perdue ou qu'elle a peut-être jamais eue et que c'est pour ça qu'elle s'est fait manger et, 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 et percuter par un burn-out. Euh, en sophro, c'est quelque chose que l'on traite systématiquement. Systématiquement, dans tous les protocoles d'accompagnement, il y a ce check sur la confiance et sur l'estime de soi. Donc, euh, euh, c'est accepter les compliments, c'est accepter d'être valable dans les yeux des autres aussi, parce que parfois, on, on se dit que c'est honteux d'avoir fait un burn-out. Ben non, ça arrive. Ça arrive beaucoup, de plus
0: en plus, parce que les gens en parlent. Est-ce que ça répond à la question Oui, je pense que ça répond. Mais Eva, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette question-là
2: je suis 100% team adeline c'est-à-dire <rire> qu'il y a vraiment effectivement en fait le burn-out c'est une expérience qui, qui vise à apporter quelque chose alors c'est pas toujours évident à voir quand on est dedans hein, évidemment euh, mais souvent c'est ce qu'on dit c'est qu'il y a un avant et un après burn-out euh, ça vient vraiment remettre en question nos fonctionnements nos positionnements par rapport aux autres et justement à trouver ce qui résonne en nous et ce qui n'est pas bon pour nous généralement le burn-out il survient quand on a accepté trop de choses qui sont moins bonnes ou alors quand on est euh, très 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 enthousiaste à l'idée justement de faire quelque chose et qu'on ne compte plus les heures et à ce moment là on est, on rentre dans une espèce de, de spirale qui finit par être complètement inconfortable. Il y a plusieurs mécanismes comme ça, justement, et qui permettent aussi de, de savoir où on se situe. Et on, finalement, dans, même dans cette conférence-là, il y a eu des éléments aussi qui permettent de, de voir un peu où on se situe par rapport à ça. Euh, le burn-out, c'est un petit peu le bout de chaîne du stress, c'est-à-dire quand on a vraiment puisé dans les ressources de l'organisme. Et c'est hyper important, effectivement, de refaire un... un un check au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, et puis au niveau euh, physiologique aussi, de s'apporter euh, des choses qui, soient, euh, qui permettent de revitaliser, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment un épuisement, même physiologique, et c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à reprendre le matin. Dans les fleurs de Bac, par exemple, on pourra penser à Olive pour les épuisements euh, physiques, psycho-émotionnels, qui vient revitaliser, ou Hornbeam, quand on a du mal à se lever le matin, mais Hornbeam, il, re il reste encore un petit peu d'énergie, c'est plus le starter, quoi, qui est difficile à, à retrouver. Mais ça permet de relancer aussi un petit peu euh, la machine. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à faire, euh, aussi bien au niveau euh, psycho, sophro et euh, physiologique, bien sûr.
0: Génial, merci. Eh ben, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 57. Euh, en tout cas, merci à toutes les deux euh, pour cette conférence. C'était vraiment super intéressant. Je pense que les personnes qui sont venues euh, y assister, on trouvait plein de conseils que vous allez pouvoir un peu piocher à droite, à gauche. N'oubliez pas, sans vous mettre trop de charges mentale pour les mettre en place dans votre vie, je vous souhaite une très, très belle suite de journée. Et puis, merci encore à Naeva et à Lim d'avoir fait cette conférence avec moi. Merci beaucoup à tous. C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médoucine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés autour de chez vous sur le site de médoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine